0: Chiquillos bellos, quiero que sepan que esto es un tipo especial para contarles un poco en lo que estoy actualmente, en qué va mi vida y por qué no había subido cosas antes. Si hay algo en específico que ustedes quieran saber o que hable sobre algo en especial, vayan al Instagram del podcast, arroba que opinay, y ahí hay una historia con un sticker. Si al momento de escuchar esto usted va y esa historia ya no está disponible, no tenga reparo en enviarme un mensaje por ahí mismo ...y eh, comunicarme lo que usted quiera saber. Un abrazo y los dejo con el podcast. ¡Muah! Bye. Hola, chiquillos lindes. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué opináis? Ella, la wea youtuber. Oye, quiero partir pidiéndoles disculpas... Porque yo sé, yo sé que ha pasado mucho tiempo en el que no he subido podcast Pero todo esto tiene una explicación El día de ayer subí el episodio que tenía pensado subir en diciembre Sí, de hecho el título de ese, de ese podcast era Navidad Pero no, lo subí como... no me acuerdo Porque yo soy una persona muy así, te fijas y yo no me acuerdo de, de las cosas que hice ayer Ah, bueno, la cosa es que eh, si ponen atención en ese capítulo Yo menciono que pronto haría un viaje y ese viaje, pues, se realizó Y hoy en día estoy en Montreal, Canadá ¡Aplausos! ¡Uh! Ah, bueno, entonces, eh, claro Pasaron muchas cosas en mi vida Empecé a hacer muchas cosas Y dejé de hacer muchas otras Porque prioricé este viaje Pero ahora que ya las cosas están un poco más calmadas Y mi mente también está un poco más calmada Dentro de, de lo que se puede, digamos Me di el tiempo de terminar de editar el, el podcast anterior e, e iniciar este nuevo y ya eso Así que muchas gracias a toda la gente hermosa que me mandaba mensajitos preguntándome cuándo iba a subir un nuevo episodio, que qué me había pasado, si estaba vivo o no estaba vivo. Porque, oye, hay que decir que francamente cualquier persona de la que no se sepa en un periodo de tres días en Chile hay que preocuparse, hay que empezar a ver qué onda. Porque la cantidad de gente, oye, que están persiguiendo está... ¿Qué onda, weón? ¿Qué onda, Chile? Bueno, yo por esa parte estoy un poco... Son como sentimientos encontrados Como estoy contento de no estar allá Pero a la vez tengo una necesidad tremenda Que yo pensé que no iba a tener Pero tengo una necesidad tremenda de estar allá también ¿Se entiende lo que voy? Como echo de menos a mi familia Echo de menos a mis amigos Echo de menos mi espacio Echo de menos mis calles Pero... Al estar aquí es todo tan distinto. Bueno, de eso vamos a hablar a lo largo de este podcast. No quiero darle más la lata con esta introducción penca al pedo que estoy haciendo. Quiero que sepan que esto lo estoy grabando eh, un día 11 de febrero a las 12.33 de la tarde. Ya tomé desayuno. Estoy solito en este momento en la casa. Mi tía y mi prima andan trabajando. Yo no estoy trabajando por el momento porque estoy esperando mis papeles para poder trabajar. Así que ya. Sin más preámbulo, le damos la... No, le damos la empezada, iba a decir. Por favor, Fabián, aprende a hablar. Eh, sin más preámbulo, entonces, le damos el inicio al capítulo... A este capítulo de ¿Qué opináis? Podcast. Aplausos, fanfarrias, gritos de la gente enloquecida. Ah, bueno, me gustaría partir contándoles que yo llegué a Canadá un día 28 de diciembre, un sábado 28 de diciembre Partí de Chile el día viernes 27 de diciembre En un periodo bastante eh, complicado para dejar tu país, creo yo, ¿no? Como fiestas de Navidad, se venía el Año Nuevo, no sé Fue duro, pero bueno, se hizo Llegué entonces el 28 de diciembre y la verdad que mi llegada al aeropuerto fue bastante... ¿Cómo decirlo? Acontecida ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque yo soy una persona que soy. Eh, que es muy perseguida. O sea, perseguida por mí mismo. No digo que porque la gente me persiga, sino que soy muy nervioso. Entonces yo venía de Chile con un encargo de. De una am amiga que le enviaron regalos de navidad. Entonces traía todo eso envuelto en un paquete así al más puro estilo de... Como si fuera eh, cocaína. En un papel craft envuelto en wincha y... Blada. Y yo, bueno, ya filo lo llevo acá. Y era un paquetito muy pequeño además. Entonces era muy fácil de que la gente pensara que yo llevaba cocaína. Bueno, en fin. Traía eso. Traía algunos paquetes de tabaco que traje para mí. Porque a mí ya me habían advertido que aquí en Canadá no venden tabaco con sabor. Permiso, voy a tomar agua. Ah, y yo fumo tabaco con sabor, en Chile al menos. Entonces me aseguré y traje como tres, cuatro paquetitos de mi tabaco, que ya se me acabó. Y traje mis... Eh, mis... Eh, ¿Cómo se llaman? Las, eh, los, los cositos que... Por, las, ah, y los filtros. Porque yo uso filtros mentolados que tampoco venden aquí. Entonces traje todo eso. El paquete de, de mi amiga. Mm, el paquete de mi amiga. ah, Y además traía alcohol como de regalo para acá. Y traía palo santo. El palo santo, para los que no sepan, es un tipo incienso, es madera. Que entonces tú la prendes y como que suelta un olorcito bien agradable. Y que la gente eh, que, que cree en las cosas estas de los inciensos y energía eh, lo usan para limpiar el ambiente, ¿no? Como para descargarlo cuando hay mala energía y todo eso. Entonces mi tía me había encargado, porque aquí es muy caro y en Chile convenía traer, o sea, convenía comprarlo allá y traerlo para acá. Y traje una bolsa, onda como un kilo de Palo Santo, lo traía en la maleta. Y ya, eh, venía yo en camino para acá. Entonces, en la, cuando tú llegas al, en el avión a, a Canadá, te entregan una declaración, ¿no? Yo llegué al aeropuerto de Toronto, ¿no? Llegué. Eh, directamente a Montreal. Entonces me pasan la, la declaración y hay un apartado que dice, si traes cualquier cosa de proveniencia, proveniencia, no sé cómo se dice, proveniencia, proveniencia, de origen animal, tipo leche, carne o madera o no sé qué, pone aquí que sí. Entonces yo puse que sí. Porque, puta, el palo santo es madera Llego a la policía internacional en el aeropuerto de, de Toronto Y le entrego mi declaración al tipo, al policía Y lo primero que hizo fue preguntarme qué tipo de carne traía Y yo le dije como, disculpa, pero no es carne, es madera lo que traigo O sea, es palo santo Y ahí me empecé como a enredar en toda esta explicación media como chamullada Porque, o sea, o sea menos mal que yo hablo inglés No perfectamente, pero sí me defiendo entonces, por eso digo, como una explicación media chamullada, como tratando de explicarle que era un incienso, que era, pero que era madera, pero que por eso la había declarado, que no traía carne. Entonces, bueno, ahí me demoré un, un, un tiempecito en explicarle todo este tema al, al gallo y ya, me timbró mi, mi pasaporte y me dejó pasar. Y yo, bien, conchito. Madre". Bueno, porque todo esto tenía que hacer una escala ahí en el aeropuerto de Toronto y tenía como una hora y media Pongámosle, para poder cambiarme de avión Y tenía que ir a buscar mis maletas, dejarlas en el nuevo counter y partir a tomar el nuevo avión Entonces ya partí corriendo así como ¡Ah, concha de madre, tengo que llegar al avión! Y me para otro guardia, un gorila gigante, así como enorme Y yo pensé y dije, bacán, me vio mi cara Porque yo me iba a acercar a él justamente a preguntarle dónde Chucha tenía que ir a buscar mis maletas Pero no, él me quería entrevistar básicamente, saber un poco de mi vida Porque, oye que más interesante que saber de la vida la gente que pasa por el aeropuerto todos los días, ¿no? Entonces me pregunta que de dónde soy, que a qué vengo, como un poco como tratando de ponerme incómodo, ¿no? Que esa es como la pega de ellos, como ver si a qué venís, po, wey? finalmente, como a ver si mentiste en la hueá en la, de policía y todo. Entonces me dice como, ¿a qué vienes? Y yo, a visitar, vengo a pasar el año nuevo con mi familia... ¿Con qué familia? Y yo, bueno, con bla, 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 bla. ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué no antes? Y yo, porque ahora trabajo y me pude pagar el pasaje. Y bueno, ¿y, y quién es tu tía? Y, y, ¿Y cómo es tu tía? Y yo, ¿qué? Porque esta pregunta me hizo. Me dijo como, how was your aunt? Y yo, how's my aunt? ¿Cómo, cómo es? Y yo le dije, sorry, I, I don't understand. A ella, y yo, como no te entiendo. Y me dijo, how's your aunt? How is she related with you? Y yo, ah, ok. ¿Cómo, cómo, cuál es la relación que tenemos? Le dije, bueno, y le empecé como a explicar, así como a darle como mi árbol genealógico un poco. Y me dijo como, ya, ok, ok, pasa. Y yo, buena conchetumare. Y obviamente no le pregunté dónde estaban mis maletas, porque después de eso quedé como con el corazón en la boca. Porque yo fui una vez a Disney hace tres años atrás ya. Uy, qué brígido, tres años van a ser. Bueno, y ni siquiera me pusieron tanto calor en Estados Unidos, porque bueno, en Estados Unidos se supone que es como brígido. Y Canadá es como más buena onda. Bueno, a mí me pasó al revés. Canadá fue como más... como que me pusieron más nerviosos que Estados Unidos mismo Y entonces partí corriendo a buscar mis maletas leyendo los, los carteles arriba llegué donde estaba la... ¡ah no! mentira me fui corriendo y le pregunté a un gallo de Air Canada que estaba como haciendo aseo le dije como, disculpa necesito ir a buscar mis maletas, vengo en tal vuelo y me dijo, oh, sí, allá, y yo, ok, partí corriendo y justo estaban mis maletas ahí, las agarré no me había dado cuenta <ríe> que habían carritos para llevar el, el equipaje y yo venía con dos maletas súper pesadas Además de mi bolso de mano Una mochila Y además un abrigo de, así muy, muy gigante en la mano Entonces era un poco imposible para mí caminar Y ahí como que encontré un carrito Dejé mis cosas arriba y partí corriendo ...hacia la puerta de embarque del avión de conexión... ...y eh, yo... ...ya, ¡Ah, con tu madre, si alcanzo... ...mentira... ...el, el, el aeropuerto de, de Toronto es gigante... ...es muy grande... ...y yo me fui para el otro lado... ...de verdad me fui como al sector contrario... ...o el, el sector opuesto de donde tenía que ir... ...y nada, cuando me di cuenta... ...fue como puta... ...me fui corriendo para el otro lado... ...y cuando llegué a la, al mesón de Air Canada... A la, ...a la puerta de embarque... ...ya estaba cerrado... ...y perdí el avión... ...sí señores... ...perdí el avión de Air Canada, de conexión a Montreal. Pero no hubo problema, porque la señora que estaba en el mesón fue muy amable... ...y como que me vio mi cara también, como que venía así... ...por favor, déjeme pasar. Y me dijo como, ok, no hay problema, te embarco en el próximo vuelo... ...que afortunadamente era como una hora después. Así que aproveché ahí de, de descansar en el... ...ahí, pues, las banquitas, o sea, las banquitas en los asientos que están ahí en la puerta de embarque... ...y hice mi primera compra... Mi primera compra en Canadá fue una vitamin water Sí señor, porque estaba muerto de sed Y necesitaba tomar algo y que me diera como energía ¿no? Y se supone que estas aguas te dan como energía y, y en fin Así que nada, después eh, cuando llegó el avión me subí Y yo dije ya, ahora a descansar El vuelo de Toronto a Montreal es aproximadamente como una hora Entonces dije ya, voy a aprovechar de dormir un poquito Bueno, me subí al avión y lo primero que, que, que me pasó fue que me senté en el asiento equivocado, <ríe> y yo muy estúpido, me senté en un asiento que no me correspondía, y llegó la señora a decirme como, ah, excuse me, oye, eso es algo que quiero rescatar mucho, la gente aquí es muy amable, muy, muy amable. Entonces me dice como, disculpa, te sentaste en mi asiento, y yo, no, mira, si tengo este asiento, y me dijo, no, querido, este es tu asiento, y me mostró el asiento, y yo, ups, ja, ja, sorry, y me fui. La cosa es que me fui a mi asiento, y dije, ya, nos vamos, Llegó el momento y suena un mensaje de la tripulación del avión Que nos dice que vamos a demorarnos un poco en partir Porque el piloto estaba enfermo Entonces tuvieron que llamar a uno, nuevo Y que iba en camino Aproximadamente en 20 minutos ya íbamos a partir Y yo, ¡concha tu madre! A todo esto no tenía señal en el, en el teléfono Porque ya mi... ¿Cómo se llama? La compañía chilena no me servía acá, pues obvio Y el wifi del aeropuerto no llegaba hasta el avión mismo Así que no tenía cómo avisar que iba a llegar un poco más atrasado acá Bueno, en fin Partió el avión, llegué a Montreal Por fin, estaba mi familia esperándome Muy lindos todos Y apareció mi primera maleta Y yo, bien, bien, por fin llegué Pero no aparecía la otra No aparecía mi otra maleta Y en esa maleta es donde yo traía el alcohol Traía el palo santo Y traía mi tabaco Entonces yo dije, esta maleta me la retuvieron Porque encontraron algo Ah, bueno, y además traía el encargo de, de mi amiga ahí. Entonces es que quizá llamó la atención, me la retuvieron, no me la van a pasar o me van a venir a buscar. Yo pasándome todos los rollos de la vida, porque así soy yo, me acerqué al mesón de Air Canada que estaba ahí y le pregunté al gallo como, disculpa, ¿sabes qué? Me falta mi maleta, le mostré el ticket y me dijo, a ver, déjame revisar. Y resulta que no tiene sentido mucho lo que pasó, porque se supone que mis maletas tendrían que haber llegado antes que yo, porque iban en el vuelo en el que me tendría que haber ido yo, y yo me fui después. Lo que pasó es que mi otra maleta venía en el vuelo que venía después del que yo venía. Entonces iba a llegar como una hora después. Y yo, ok. Y me dijo, mira, estoy como un 95% seguro de que eso es lo que pasa con tu maleta. No te lo puedo asegurar. Y yo, puta, pero weón, por la chucha mi maleta. <risa> y mi tío me decía como, oye, tranqui, sé aquí no te roban las maletas. En fin, fuimos a hacer hora tomamos algo por ahí. Y efectivamente mi maleta llegó después en un... En un ratito, ahí a la Wincha y fui el más feliz del mundo Y bueno, así comenzó mi aventura en Canadá Mi nueva vida en Canadá Así que estoy muy contento, estoy muy feliz Ha resultado todo muy bien, de acuerdo al plan Ella, al no, el plan Bueno, a cómo tienen que ser las cosas Y eso, bueno, y hay un montón de cosas que han pasado O sea, que me pasaron en cuanto a nivel eh, fisiológico Por ejemplo... Eh, la diferencia de luz afecta enormemente como en el funcionamiento del cuerpo Yo no, no me lo imaginé que fuera tan tan fuerte, pero sí, lo es Aquí en Canadá en invierno, así como en pleno invierno, los días se oscurecen como a las 4 y media de la tarde Entonces hay muy poquita luz por lo tanto, tu cuerpo cambia su metabolismo, su funcionamiento y todo. Hoy en día, ahora a esta altura del año, eh, siendo 11 de febrero, los días empiezan a alargarse un poquito más y ya tenemos luz como hasta las 5 y media de la tarde. Pero es increíble y a mí me pasó algo que nunca me había pasado. Eh, a mí me habían hablado muchas veces y yo creo que ustedes también lo han escuchado. Eh, sobre el apunarse El síndrome de la, del mal de altura Algo así eh, Más conocido como apunamiento Al menos en Chile ¿Qué es esto que Como que a mayor altura te, te cuesta un poco más respirar Como que el oxígeno es distinto en tu cerebro Por lo tanto tenés sueño más seguido Tu presión a, a, a arterial sube Y a mí me pasó Me pasó todo eso Andaba muy muy raro Las primeras dos semanas, tres semanas Fácilmente, sí Como con mucho sueño temprano eh, Bostezando mucho mucho dolor de cabeza Como mmm, mareos eh, Incomodidad física eh, Fue muy extraño Pero fue como cuestión de acostumbrarme A, a este nuevo como entorno Y ya empezó como a disminuir Aún me pasa, sí que de repente me viene como un mareo O un cansancio Pero son cosas que con el tiempo Van a, van a desaparecer y esto mismo de, de, de la diferencia de luz ¿no? como que de repente son las 8 de la, de, de la noche y tú ya pensáis que son como las 12 y te quería ir a acostar y es como wow yo en Chile me acostaba muy tarde tipo 3 de la mañana me estaba quedando dormido a veces más tarde y aquí ya a más reventar como a las 12 de la noche estoy ya durmiendo aunque igual aquí tenemos 2 horas menos que allá entonces, eh, claro, sería como a las 2 de la mañana de allá Pero, eh, bueno, fino, da lo mismo eh, <ríe> Y lo otro que pasa es la tolerancia al frío Eso cambia mucho o, o yo siento que el frío es distinto en Chile que acá Porque aquí hace mucho frío Yo, lo, lo más frío que... O sea, el día más frío que he vivido aquí Han sido casi menos 30 grados Y mmm, sí se siente mucho frío cuando estás en la calle Dentro de las casas no, porque, bueno, a eso hay que aclararlo. Eh, para la gente que piensa que aquí en Canadá hace frío en todas partes, no. Hace frío cuando tú sales a la calle, más en las casas, en los sectores comerciales, en el metro, en todo lugar que sea cerrado, hay calefacción. Por lo tanto, frío solo sientes cuando sales a la calle. De hecho, ahora, eh, no sé cuántos grados habrán, voy a revisar. En la aplicación más fiel de temperatura que hay aquí en Montreal. Que se llama MeteoMedia. De ella. Oye, eso es otro, otra cosa que tengo que aprender a hablar francés. Estoy en proceso. Bueno, eh, según esta aplicación. Ah, mira. No hace tanto frío. Hay menos un grado. Y eh, yo estoy aquí dentro de la casa con polera manga corta. Y con un buzo. Entonces, como para que se den cuenta que no, efectivamente no es tanto el frío que se siente dentro de las casas. Eh, y eso, que, eso, que, eh, eso es lo que me llama la atención como cómo se acostumbra tu cuerpo al frío porque creo que es eso como, porque allá en Chile yo, yo, con menos un grado yo estaba así pero muriéndome, ¿cachai? yo creo que a todos nos pasa eso allá en Chile no como que con un poquito de frío o temperaturas bajo cero ya así 2, 3 grados bajo cero es como, conche tu madre me voy a morir porque también las casas no están preparadas para un frío así porque no todos tenemos calefacción en nuestras casas a lo más tenemos una estufita, pero el calor es muy como como en como que se conserva en ciertos lugares, ¿no? Acá como que no, O sea, es toda la casa calefaccionada, en fin. Entonces eso me llama mucho la atención, de repente hablo con mi familia y cuando me preguntan sobre el frío es como, no, hoy ya no sé tanto frío, hay menos 10 grados. Y a mí me pasaba que cuando hablaba con mi familia que estaba acá, me decían, no, está agradable, menos 2, menos 3, y yo, wow, ¿cómo? Y sí, pasa, pasa eso. Cuando hay estas temperaturas así, menos uno, menos dos grados, eh, es, es rico salir a pasear, por ejemplo, a caminar, es agradable. Y la ropa también aquí está hecha para que no tenga frío. Yo tengo un abrigo que me regaló mi tía, muchas gracias tía, la quiero mucho, que aguanta 30 grados bajo cero. Entonces tú comprenderás que cuando sales a la calle no te mueres de frío, porque... Tu abrigo te abriga. Y los pantalones y todo eso también están hechos para eso. Y las botas también. Tengo botas que son para la nieve y que te aíslan el frío. Entonces, bueno, te mantienes calientito durante todo el día o todo el rato al menos que estés afuera. Por eso es que la gente aquí eh, sale igual, disfruta igual. No tanto como en verano, según me han contado. Pero al menos lo que he visto yo en invierno, la gente sale, patina, los parques... Aquí se, 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 se fomenta mucho lo que es la actividad física, la vida sana, la cultura. Esa es una de las grandes diferencias que, que he encontrado entre Chile y Canadá. Que hay mucha preocupación por la vida de tus ciudadanos. Entonces, por ejemplo, aquí en invierno, como los parques están todos cubiertos con nieve, se preocupan ellos de hacer pistas de patinaje, patinoaje. Que, para que la gente vaya a hacer actividad física. Aquí todos saben, o la, la gran mayoría sabe patinar sobre hielo. Entonces, de repente tú vas caminando por la calle, pasas por el lado de un parque y están todos patinando. En la noche es muy lindo eso, con luces así y la gente patinando. Es precioso. Lo que se fomenta mucho es la lectura también. Hay muchas bibliotecas eh, muy grandes, muy, muy surtidas de muchas cosas. Yo fui a la biblioteca, por ejemplo, el otro día con mi tía y me traje un libro de Pedro L. M. Bell. En español que encontré Ya esto no es tan No es eh, cultural, digamos Pero encontré las temporadas de Sabrina La bruja adolescente Algo que no veía hace mucho tiempo Y sobre o sea, y de, de una serie que se llama Hermana-hermana Que también era de Nickelodeon Y que yo era fanático cuando chico Y las encontré, así que me las traje Y las, las pienso ver en un, en un tiempecito más eh, Y eso, la gente es muy amable también Eso como que me cuesta mucho como Como... Acostumbrarme como al, al buen servicio, no como a que te traten bien en todos lados, a la tolerancia, al respeto, más que tolerancia, al respeto. Eh, tú acá en la calle y en el metro y en los buses vas a ver gente de todo tipo, eh, de, de, con todo tipo de pelo, todo tipo de ropa, todo tipo de género y nadie se mete con nadie porque hay un respeto por el otro y eso lo encuentro genial. La cantidad de diversidad de etnias, por ejemplo, que hay aquí es inmensa, es gigante y todos conviven muy bien y, y se retroalimentan y como que aportan a la cultura general, ¿no? como cada uno aporta su cultura para construir una cultura general y es precioso, a mí de verdad eso me tiene fascinado, muy muy fascinado así que hasta ahora mi experiencia aquí en Canadá ha sido muy muy buena mira, tan buena ah, que... <ríe> Bueno, tú, tú comprenderás Que una persona nueva aquí en Chile O sea, aquí en Canadá No conoce mucha gente Entonces aquí acudí? A instalar Grindr A instalar Tinder Y a, a ver qué pasaba Oye, y francamente Es increíble Cómo los latinos llamamos la atención Es brígido Pero aquí no solamente como de los quebecos quebecos se le dice a la gente que vive en Quebec que, O en Montreal Sino que Distintas etnias. Como que los latinos somos como... No sé si somos como exóticos o qué. Pero oye. Wow. Mira, nadie es profeta en su propia tierra. Lo único que me da lata es que... Como no he aprendido francés aún. O sea, sé lo básico. ¿No? Como... Lo básico, pero no, no, no me puedo... Como... No puedo aún mantener una conversación en francés. Eh, he tenido que juntarme y hablar en inglés con gente y, y claro, aunque la gente que igual te habla en inglés, la primera lengua es francés, entonces me gustaría como un poco eh, hablarles en francés, pues bueno, si hablan en francés, básicamente, pero bueno, en fin. Oye, otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención, entre, o sea, como diferente a Chile, es que aquí el comercio de alcohol, por ejemplo, está muy, muy regulado. ¿Onda? Allá en Chile, si bien hay una, una regla que dice que después de las 11 los supermercados no pueden vender alcohol, ¿Después de las 11 o después de las 9? De las 9 era, ¿no? Bueno, aquí en Montreal al menos no se puede vender alcohol en ninguna parte después de las 11 de la noche. Después de las 11 de la noche si no te aprovisionaste bien para tu carrete, cagaste. No vas a encontrar alcohol para llevar a tu casa a menos que vayas a una discoteca, a un pub, a un club y compres allá y tomes allá. Es muy... No sé cómo tomarlo, no sé si es algo bueno o algo malo, pero bueno, en fin. Y aquí tú puedes comprar alcohol, por ejemplo, en los de Panard, que son como los, los eh, locales de, de barrio, en el supermercado, o en la SAC, o SQ, no sé cómo decirlo, pero que es eh, la Sociedad de Alcohol de Quebec. Entonces tú cuando compras en la SAC, tienes... Derecho a comprar alcohol sin impuestos Porque aquí todo tiene impuestos Como un 15% porque son dos impuestos Entonces en las SAC tú no pagas impuestos Y te sale más barato del alcohol Entre comillas, porque el alcohol en sí es muy Muy, 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 muy Muy, caro caro De verdad, muy caro eh, Un six pack, por ejemplo De cervezas, no tan baratita O sea, no tan carita, de las más baratitas Acá, te salen como 9 dólares Con 27, que sería como Uh, lo tengo acá Porque mira, yo para las matemáticas no soy muy bueno Entonces mira, déjame calcular 9.27 Ajá uh -huh. Serían como 5 lucas 5 lucas por un six pack Entonces mira, ¿qué te digo? Y son de esas latitas chiquititas nomás po? ¿Cachai? Pero mira, yo Te las tomo y porque mira La cerveza siempre Es necesaria Ah lo que sí hay que aclarar es que si bien las cosas son un poco más caras, como el alcohol, la gente también gana más. O sea, lo que te pagan en sueldo está hecho para que tú puedas vivir con este tipo de precios. Como no te vas a quedar corto a fin de mes, ni nada así. Siempre y cuando seas responsable. Con tus gastos también. Y lo otro que existe acá es la SQDC, que es la sociedad donde venden... <ríe> no sé qué significa la sigla. SQDC, me imagino que es como... Ay, sí, sociedad... Quebec de Cannabis. Sociedad de, Can de Quebec de Cannabis. Algo así. Sí, porque es donde venden marihuana. Sí, chicos, porque la marihuana aquí es legal. Voy a buscar el significado de SQDC ¿Qué significa SQDC oh. No veo, no veo que Significa Société Quebec du Cannabis. Eso es. Y aquí es muy barata la marihuana en comparación a Chile. El otro día, eh, con una persona, no voy a decir quién para no echarle al agua, ah, compramos cinco pitos ya enrolados, que son como los más caros que venden, por 26 dólares. O sea, 13 lucas aproximadamente. ¿Qué onda? ¿Qué onda lo barato? Cada pito tiene 0,5. ¿Cachai? Y vienen 5 por 13 lucas. ¿Qué? 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 Así que conviene Conviene mucho comprar eso eh, Aquí, mira si yo fumara No me perdería la oportunidad Pero, ay, quiero Quiero quiero, quiero aprender, a, o sea, quiero volver a fumar Tiene que ser muy leve al principio Para no morir, pero Sí, yo sé que lo voy a lograr Y lo bueno es que la SQDC te dan Información, te dan eh, instructivos Y hay tres tipos de marihuana Para poder comprar, está la sativa La índica y la híbrida y además deben venden en distintos formatos Como aceites, cogollos, pitos, spray Y así Así que eso Está muy interesante cómo funcionan las cosas aquí en Canadá Los buses funcionan muy bien El metro no es tan distinto a Chile Lo que sí Ay, Eso fue el vecino Es que está todo muy nevado afuera Entonces están los vecinos sacando nieve y todo En fin, por eso suena eh, El metro es muy distinto al de Chile El de Chile es más moderno que el de acá pero, bueno, son pequeños detalles. Así que, eso pues chiquillos. No sé, no tengo mucho más de qué hablarles hasta ahora. Si quieren saber algo más. Alguien me estaba diciendo que hablara como de los animales que hay acá. <risa> <risa> eh, sí, en Canadá hay animales. Pero yo estoy en Montreal. Es ciudad. Entonces no hay mucho. Hay ardillas. Hay mapaches. Y hay zorrillos. Yo hasta el momento esos son los que he visto. Y eh, hay cuervos. Nunca había visto cuervos en la vida real. Y... Eh, ah, con respecto al doblaje Sí, me han preguntado qué qué voy a hacer Con el doblaje Yo ya se entiende que no estoy trabajando en eso Porque no estoy en Chile Pero creo que aquí en Canadá Hay opciones Esto. Ay, se me cayó el lápiz He estado investigando Y eh, hay empresas Que trabajan con doblaje acá Que hacen doblaje latino Que hacen doblaje latino Para el resto del mundo Así que bien, hay empresas de videojuegos, hay industria cinematográfica. Así que voy a investigar todo eso muy bien para, para ver qué onda. Ya pues chiquillos, los dejo. Yo ahora me voy a ir a bañar, voy a ir a preparar mi almuerzo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Los quiero mucho. los vemos, nos escuchamos en una próxima ocasión. Los quiero mucho, les dejo un beso gigante. De aquí, de Canadá al mundo. Hey. Un abrazo gigante, se me cuidan, cualquier cosa cuéntenme qué es lo que está pasando en Chile, cómo van las cosas, si se enteran de algo, en fin. Los quiero mucho, bye.